0: Ja, gratulerer med dagen da. Er det stort? Ja, det er stort. Dette er et bilde fra uh, snart 100 år siden. Men uh, når jeg var konfirmat, en, jeg tror det var en mai-dag i uh, 1993, og når vi snakker om uh, at det river hjertet, så river det hjertet når jeg ser på det bildet. Ah, kjekk ja, jeg ikke sier ja, du jeg ser du, ja nei, det river hjertet det gjør det og for en dag det var heiene for en dag jeg husker ingenting jeg husker, jeg husker litt da jeg husker blant annet at jeg arvet en ring den her og så har jeg en gullklokke, den har min bror lånt, så den er i Oslo, så jeg måtte sende melding til han i går kveld. Du må sende meg et bilde av gullklokka jeg fikk av farfar til konfirmasjonen. Se på den. Den, den, den gang så var han over 100 år gammel. Nå var han snart 200. Eh, og da husker jeg farfar, han holdt en tal om livet, og det var veldig flott og sånn. Men allt jeg tänkte på... «Hvor mye kan jeg få for alt det gullet?» For jeg hadde på moped eller et eller annet sånt greier, ikke sant? Det var jo pengene det handlet om. Men dessuten så passet de ikke. Nå, nå tog jeg på meg ringen for første gang eh, på 28 år, og nå, nå passer han på lillefingeren. Eh, gullklokka, den var, den var litt som sånn stor. Det, det var jo ikke helt greia for meg, dessuten... Eh, det var jo bare gangster som gikk med gullringer og gullklokker. Jeg var ikke noen gangster på den tiden som du så, men jeg var eh, kjegers, hiphopper. Jeg hadde rebook pumps. Og jeg hadde en ganske kul stil. Nej, men gullringer og sånt, det passet meg ikke. Ok, men farfor han ga meg disse tingene her. Fordi det å være konfirmant, det om å tre inn i de voksnes rekker. Det får dere sikkert høre på festen, og så videre. Um, det markerer jo en overgang i livet. Og denne klokka da, og denne ringen skulle liksom minne meg om at det var noen som hadde gått foran, at det var noen fotspor å følge, og um, noen gode råd på veien. Ikke minst farfar snakket vant om sin tro på Jesus og hva det hadde betydd for han. Men ser det jo sånn at selv noen har gått foran oss, foreldre, besteforeldre og så videre, så må vi møte livet selv. Vi må alle... Fram i frontlinjen i vårt eget liv. I den kanskje mest kjente bibelhistorien vår, så møter vi den lille jete-gutten David, og Goliath, kjempen. Da har jeg kanskje hørt den historien før. Jeg inviterte meg med Goliath i komfen. Det var det beste tøyet han hadde. Jeg sa til han, det kommer til å være skummelt, men ok. Velkommen, Goliath. Som i en gammel krigsklassiker. Se for det dal der, du har filisterherren med Goliath der. Du har Israels herr på andre siden der. Det klirrer i nervøse sabler og i spyd. Sol står høyt, svetten siler, spenningen er intens. Og kjempen Goliath, han står i front hos filisterne. Og han håner de feige israelistiske soldaterne. Han banner og han steiker på Gud og på traditioner. Ja, det er noen pyser som står han i 40 i dager. Det er lenge det. Alt for å hisse på seg en eller annen soldat som ville komme og ta kampen mot ham, tvekamp, kamper, den som sier det er, skulle vinne krigen. Saul, han er konge på den tida, og han har ikke tenkt å stå foran Goliath, og ikke foran en mann til å det her. Men i denne israelittiske herren, så er det noen brødre, og de får besøk sin yngste bror, David. Han er ikke kriger i det hele tatt, men han er sauegjeter, eller geitegjeter, ikke vet jeg. Han ja, er av far for å komme med mat til disse gutta. Og så får David får høre, og se han er goliaten som står der borte, og steiker og banner mot Gud og fedrer han, og han ser hvordan brødrene er livredde for denne kampen, så tenker han, den mannen skal ned! Og utrolig nok så klarer han å få Saul, denne kongen, med sig på laget. Han skal møte denne kempen. David var ung. La se si han var sånn som dere. 14-15 år. Konfirmant. Ja, David var ung og lovende. Kanskje hadde en ny dress, ikke vet det. Men han står kanskje overfor sitt største, sin største utfordring noensinne. Alle odds imot sig, det kan han godt si. David fikk kanskje ikke noe guldring og, og klokke til konfen. Men han får kong Søl sin rustning og våpner hans i konfirmasjonsgave. Saul sier, David, ta på deg dette her, de skal hjelpe dig i krigen, det har hjulpet meg. Men det er også for stort og liksom tungt, og det er, er klart å ikke gå, nei, det går ikke. Så han må legge det vekk. Han må gjøre det på sin egen måte. Han tar bare med seg slynga sin, fem steinere lommer, og så går han mot Goliath. Hva sjansen hadde du gitt? David, hva sjanse hadde vi gitt da? Kanskje like liten sjanse som vi gir oss selv, eller du gir deg selv mot dine kjemper i ditt liv? Kjære konfirmant, selv om du fortsatt er ung, så er jeg sikker på at du, som de fleste andre her inne, har kjent på at i livet så møter vi noen kjemper. Det er noen kamper i livet som truer oss og som skaper vanskeligheter. Og våre kjemper i livet, de snakker med våpen og med rustning og, og roper. Nei, de møter vi på hjemmebane. Krangling, konflikter, brudd, ja, økonomiske krav. Vi møter kjemperne på skolen, på jobben. Krav vi ikke klarer å leve opp til. Karakterer, resultater, mobbing troppspress, ja, knuste hjerter. Ja, vi møter goliat på fritida. Kanskje er vi ensomme, eller kanskje er det alkohol som frister, eller kanskje er det alkohol som tar overhånd, eller kanskje er det rusen som de andre driver med. Skal, skal ikke, skal, skal ikke. Goliath. Møter vi alle på en eller annen måte, og veldig ofte så kan vi kjenne oss sånn underlegne, Puh, svake, motløse. Kjemperne kan ta så mye plass i livet vårt at de tar sola. Vi står igjen i skyggene livet. Han kan ta så mye plass og gode at det, det første vi tänker på når vi står oppe om morgenen, det vi tenker på i det vi legger oss. Ung eller gammel, livet er ofte en kamp så visste du kanskje David, han vinner jo. David vinner, ja, det er jo en sånn ekte, heldig historie dette her, første Samuels bok. Men det du kanskje ikke visste, var at han vant mot alle odds. David var også underlegen. David skulle aldri ha vært der den dagen. Han var ikke velkommen noen sted. Han var, egentlig, han var ikke regnet med i det tatt. Nei, det var ikke bare en kjempe i Davids liv. David, han var ikke en populær gutt. Nei, han var nærmest utstøtt av sin egen familie, misslykt av sin egen far, ja, sett på som en tjener, ikke som en sønn, forrakta av sine brødre og slekt. Salme 69, tog tok med noen ord. Noen vil si at Salme 69 er fra da David var ung. Han har jo skrevet mange sånne salmer. Og der står det, «Du vet hvordan jeg blir spottet.» Han, han snakker til Gud, «Du kjenner min vannær og min skam.» spottet, knust mitt hjerte, det kan ikke leges. Forgeves håpet jeg på med ynk. Jeg fant ingen som kunde trøste. Lese salmen 69, og du får høre, smerte i et liv. David hadde et elendig, elendig utgangspunkt. Og han hadde all grunn til å bitter og frustrert på livet. Han kunne blitt en bølle, det livet var vondt. Og du føler kanskje det på samme måten. Men David lærte oss alle noe. For han så han så mer enn Goliat. Han